0: Ich freue mich auch riesig hier zu sein. Bevor ich anfange, äh, sage ich, dass wir einfach erstmal beten und dann legen wir los. Okay, Vater, wir kommen vor dir und wir danken dir, dass du Gott bist, dass du Gott bist, der uns liebt, dass du Gott bist, der einfach alles für uns bereithält. Wir beten dich, dass du heute Morgen einfach unsere Herzen aufmachst, dass dein Wort hineinkommt und dass wir wirklich das lernen und bekommen, was du willst, dass wir heute bekommen wir geben dir alle Ehre. In Jesu Name beten wir. Amen. Amen. Also schön, dass ihr alle heute Morgen hier seid. Und die, die zu Hause sind, schön, schön, dass ihr dabei seid. Und ich hoffe, euch auch mal bald wieder hier zu sehen. Heute Morgen merke ich, da sind noch Plätze frei. Es waren eigentlich, eigentlich alles schon ausverkauft. Ich habe den Eindruck, dass ich irgendwie komme ich dir... Okay, gut. Also heute, wie Pastor Kai schon gesagt hat, sind wir am vierten Teil unserer Predigreihe Soul Food angekommen. Also wir haben in der ersten Predigt gelernt, dass unsere Seele einfach Nahrung brauchen. Es fällt uns oft sehr einfach, auf unsere Äußeren halt zu achten. Ja, jeder weiß, ich muss mich mal duschen, ich muss essen, ich muss Sport machen, aber oft pflegen wir unsere Inneren nicht. Es ist uns manchmal nicht bewusst, dass das wichtig ist. Und wir haben gesehen, dass es eigentlich sehr wichtig ist, weil alles andere kommt vom Innen heraus. Das heißt, wenn du im Inneren, weißt du, wenn es dir gut geht, hier drin, dann meistens ist alles dann super, egal wie es äußerlich ausschaut. Aber wenn es hier im Innen einfach nicht gut geht, dann merkst du, es ist egal, was du hast, geht es dir einfach nicht gut. Deswegen müssen wir schauen, dass es hier innen, in unserer Seelen, dieser innere Mensch, wo du immer sagst, dieser Ich, ne? es ist schwer, unsere Seele zu beschreiben, aber wir wissen alle, da ist irgendwas da drin, da ist ein Ich und dieses Ich muss ernährt werden. Und darum geht es in dieser Predigreihe. Soul Food, Nahrung für deine Seele, damit deine Seele gesund sein kann. Das wollen wir, gesunde Seelen. Und wir haben halt ein paar Sachen jetzt schon gesehen. Wir haben gesehen, unsere Seele braucht ein Heimat, braucht Hoffnung. Und heute sind wir beim vierten Teil. Unsere Seelen brauchen Liebe. Wir brauchen Liebe. Und ich denke, das ist eine Aussage, wo jeder da sieht und denkt, ja, klar. Ja, das ist irgendwie für uns sehr klar. Es war nicht immer so klar. Man hat früher Experimente durchgeführt. Bei Babys, ich finde diese Experimente, ehrlich gesagt, wirklich, wirklich grausam. Aber man hat es gemacht früher, weil es war nicht so klar, dass man das braucht, ne? diese Liebe. Und was die gemacht haben mit Babys, die haben Babys genommen, die haben die Babys alles gegeben, was die brauchen so äußerlich. Die haben die Babys Klamotten gegeben, Essen gegeben, die wurden gewickelt, also rechtzeitig, alles äußerlich hat gepasst. Aber die Babys wurden gar nichts Emotionales gegeben. Man wollte einfach sehen, wie entwickeln sich diese Babys sprachlich, haben die soziale Kompetenz, wie, wie ist es, wenn man wirklich nichts Emotionales bekommt. Und die Ergebnisse haben gezeigt, dass Babys das brauchen, sonst entwickeln sie sich wirklich nicht gut. Und es gibt Sachen, die später nicht mal wiederholt werden können. Es ist dann vorbei, manche Babys danach könnten nie sprechen. Nie wirklich mit Menschen umgehen. Es gab Babys, die sogar gestorben sind. Also es ist so wichtig. Und man hat dann wirklich gedacht, ha, also es ist wichtig. Grausam war dieses Experiment. Aber man hat was Wichtiges rausgefunden. Menschen brauchen diese Liebe. Menschen brauchen diese so Zuneigung. Menschen brauchen das, damit sie sich entwickeln können. Und heutzutage hat der Unterhaltungsbranche das wirklich kapiert. Man sieht in allen Movies, manchmal sitze ich da und ich lache, ich schaue eine Doku über Tiere. Und das Nächste reden die über Liebe unter Tieren und ich denke, was? Also weil man hat einfach gemerkt, dass nicht nur brauchen wir Liebe, aber wir lieben Liebe. Ja? Wir lieben Liebe. Ein Film ist einfach gleich schöner, wenn irgendwie eine Liebesgeschichte da drin ist. Es ist gleich schöner, wenn irgendwas passiert, wo du denkst, oh nein, diese Mama liebt ihre Kind so sehr. Oder oh, dieser Papa, der ist so liebevoll. Da passiert was in dir. Wir lieben das. Wir gravitieren immer zur Liebe hin. Weißt du, das ist irgendwas, was in uns ist. Wir brauchen Liebe und wir lieben Liebe. Aber was uns nicht klar ist, weil es ist uns klar, wir brauchen Liebe, aber was uns nicht klar ist, ist, was Liebe ist. Was ist Liebe? Diese Woche habe ich Nachrichten so gelesen und da war eine junge Dame, ähm, die ist, ich glaube, ein Model oder so, und die hat einen Mann geheiratet, der ist wirklich viel, viel älter als sie. Und das ist okay, ne? man darf das machen, wenn man will. Und sie hat aber dann gesagt, ja, die Leute sagen, dass ähm, ich ihn nicht liebe. Aber weißt du, jeder darf so lieben, wie er möchte. Jeder darf entscheiden, wie er liebt. Ich fand diese, diese Aussage einfach so interessant, weißt du, weil ich auch mich vorbereitet habe auf die Predigt, weißt du. Und ich dachte, tatsächlich ist es so. Wir können Liebe nicht so definieren. Definieren, das heißt, jeder definiert einfach, was er denkt. Aber dürfen wir das? Wer darf entscheiden, was Liebe ist? Weil wenn jeder Liebe so definiert, wie er möchte, das heißt, wenn du dann mit jemand halt umgehst oder zusammen bist oder was auch immer und er Liebe definiert, anders als du es machst, dann entsteht Chaos. Man verletzt sich gegenseitig, weil man sagt, nein, das ist nicht Liebe. Und der andere sagt, ja doch. Das funktioniert nicht. Was ist Liebe? Ist Liebe Zuwendung? Zuneigen? Ist es Liebe, wenn du so eine schöne Atmosphäre mit jemandem hast oder Spaß hast? Wenn ihr euch gut versteht, ist das Liebe? Ist Liebe Sex? Heutzutage, das ist wie man oft Liebe definiert. Aber ist das Liebe? Ist es Liebe, wenn jemand immer das macht, was du willst? Fühlst du dich dann wirklich geliebt? Ist das Liebe? Wer darf das entscheiden? Wir brauchen es, aber was ist es? Und die Bibel gibt uns halt eine Beschreibung von Liebe, von der Natur der Liebe. Und wir finden das in 1. Korinther 13. Und das werden wir lesen. Wir werden jetzt 1. Korinther 13 nicht ganz lesen. Es ist ein Kapitel nur über Liebe. Wunderschön. Paulus schreibt an den Menschen von Korinther, er schreibt über andere christliche Themen, so wie man so wirklich ne, sein Christsein wirklich ausleben kann. Und da einfach mittendrin, der redet über geistliche Gaben und dann mittendrin sagt er, ich zeige euch aber was Besseres ist, was viel Besseres alles ist. Und dann kommt diese Kapitel 13 und danach geht er weiter mit Geistesgaben und bla bla bla. Das ist wirklich einfach bup, da drin. Ich finde das so interessant. Also heute lesen wir ab Vers 4. Und ich lese. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. So beschreibt Paulus. Vers 7 wird euch durchgehen, weil das Ganze ist ganz viel, da werden wir das nicht durchmachen können. Also schauen wir Vers 7 ein bisschen näher an. Da steht es, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Erstmal das Wort alles. Das heißt alles. Ja, das heißt alles, erstmal alles, also nicht mal das ne, Schönes oder so, oder nur 99 Prozent, es ist alles, 100 Prozent alles. Ja, und jetzt schauen wir diese Wörter, die Paulus hier benutzt. Das erste ist ertragen. Also ich weiß nicht, ob auf Deutsch, wenn man so richtig deutsch aufgewachsen ist, ob man dieses Wort positiv versteht. Für mich, dieses Wort ist immer negativ. Wenn jemand sagt, ich oh, ich kann das nicht mehr ertragen, das ist immer negativ. Ich meine, wenn jemand sagt, ja, ich muss dich immer ertragen, das ist das Schlimmste. Also dieses Wort ist immer negativ. Aber wisst ihr, das Wort, was hier im Griechisch benutzt wird, ist eigentlich positiv. Das Wort ertragen heißt so viel wie überdecken. Ja, man denkt so an ein Dach, na, irgendwas mit einem Dach überdecken. Und die Gedanke, die da ist, ist irgendwie dieser beschützende Gedanke. Ja? Ich tue ein Dach über dich. Das heißt, deine Fehler, deine Schwäche, ich gebe dir nicht irgendwie überall preis. Hey, schau mal, was er macht. Ich stelle dir nicht zur Schau. Weißt du, ich sage nicht jedes Mal, wenn du irgendwas falsch gemacht hast, dann sage ich Argh! und wirf dir ständig vor. Paulus sagt, nein, Liebe mag das nicht. Liebe ist wie ein Dach. Gib dir einen sicheren Ort, um wirklich zu wachsen. Es gibt dir einen Ort, wo du dich verborgen fühlst. Wo du nicht immer fühlen sollst, oh, ich bin aber so ein Mensch. Du musst das nicht ständig sehen und hören. Du weißt schon, dass du einen Fehler gemacht hast. Niemand muss es noch da. <lacht> Schau mal, was er gemacht hat. Nein, Liebe mag das nicht. Liebe ist beschützend. Liebe erträgt alles, sagt Paulus. Das Zweite, was er sagt, ist, sie glaubt alles. Ich muss das so in der Vorbereitung lachen, weil ich habe eine Freundin von mir, sie sagt immer, wenn ich manchmal sage, ja, aber vielleicht war es nicht so gemeint, dann sagt sie, ach komm, der, wirklich, sogar du kannst sehen. Weißt du, Glauben ist genau dies. Glauben heißt, ich denke immer, an das Gute. Das heißt, wenn du deinen Saft im Kursrang hast und ein Mann kommt rein und nimmt deinen Saft, du bist dir ziemlich sicher, dass er es absichtlich gemacht hat, weil das deine besondere Blabla-Saft ist, dass du aber dennoch sagst, der hat es einfach verwechselt. Weißt du? Das ist, was dieses Glaubt alles ist. Man denkt immer das Gute. Weißt du, man stellt den anderen Menschen nicht immer, weißt du, dieses Böse und man, man unterstellt den anderen nicht das Böse immer. Man sagt nicht, ja, die ist immer so, die wollte schon was Schlechtes machen, deswegen. Man denkt immer, wenn man irgendwas macht, dass das eigentlich was Gutes sein sollte. Ja Und, und das klingt vor uns, besonders in unserer heutigen Gesellschaft, wo keiner wirklich irgendwie will, dass man ihn ausnutzt oder so. Das klingt schon ein bisschen so. Ah, ah, na? Weil wir sind gewohnt, dass es Leute gibt, die böse Absichten haben. Und wir haben gelernt, wirklich danach Ausschau zu halten. Aber Paulus sagt, nein, das ist nicht Liebe. Das ist nicht Liebe. In Englisch sagt man, I give you the benefit of the doubt. I give you the benefit of the doubt. Das heißt, ich denke nicht sofort, sie wollte was Schlimmes machen. Ich denke, nein, das ist es nicht. Eigentlich wollte sie was Gutes machen. Und das sagt Paulus, man geht durchs Leben mit so ein Smiley Face. Ja? Und das beschützt eigentlich dich. Also Liebe, Liebe hat einfach dieses Smiley Face drauf. Das Dritte, was Paulus sagt, ist, dass Liebe hofft alles. Liebe hofft alles. Und auf meinem PowerPoint habe ich da ein Bild von so drei. Menschen, das ist eigentlich ein Mensch und dieser Mensch geht von der ein, eine Balke zum nächsten zum nächsten und da oben ist er siegreich. Was hoffen hier bedeutet, bedeutet, dass ich weiß, dass du vielleicht erst da beim kleinen Balken bist. Dass du vielleicht noch nicht so aufrecht bist im Leben. Dass du immer noch Fehler machst, aber ich weiß, dass irgendwann stehst du da ganz vorne, stehst du da, wo du siegreich bist. Das ist, was Liebe tut. Liebe sagt, ja, ich sehe, dass du vielleicht heute nicht perfekt bist, aber ich feuere dich an, weil ich weiß, dass du ein Sieger bist. Ich weiß nicht, ob ihr als Kinder so Wettkämpfe ähm, in Deutschland gehabt habt. <lacht> Bei uns in der Schule haben wir immer das gehabt, besonders so beim Laufen und so. Und man hat seine Mannschaft angefeuert. Oh, ich habe das geliebt. Ich, ich, ich rede laut. Also das war ein Ort für mich, da könnte ich so laut schreien, wie ich wollte. Also es war immer so, na, du weißt, okay, John läuft für unser Team na, und John ist da. John hat nicht mal angefangen zu laufen. Ihr habt keine Ahnung, ob John überhaupt laufen kann, aber ihr seid alle so, go John, go John. Und John läuft und fällt hin, aber ihr sagt, nicht, oh nein, John, ihr sagt, komm John, ja, komm John. Weißt du? Und der John, der läuft, weil der Gedanke war, wenn wir schon anfangen zu sagen... Äh, dann wird er erst recht nicht gut laufen. Aber wenn wir sagen, ja, auch wenn er wirklich hin ist, dann denkt er, ich kann es noch, ich kann es noch, weißt du? Das ist, was Liebe macht. Liebe feuert dich an, sagt, ja, ich weiß, du bist ein Sieger. Das vierte, was Paulus sagt, ist, dass Liebe alles erduldet. Wieder eine von diesen negativ behaftete Wörter. Aber hier. Wenn es steht, dass Liebe alles erduldet, das Bild, das man hat, ist von jemandem, der etwas trägt. Ja? Das heißt, Liebe trägt. Liebe gibt nicht auf. Liebe sagt nicht, okay, das ist jetzt ein bisschen schwer geworden. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das, ich will nicht mehr. Nein, Liebe trägt und hält und ist standhaft und bleibt. Liebe gibt nicht auf. Liebe sagt nicht, oh, du bist so ein schreckliches Mensch, ich kann das nicht mehr, es tut mir leid. Ciao. Nein. Liebe bleibt und ist standhaft. Und ich meine, das ist nur Vers 7, das wir jetzt durchgemacht haben. Und ich bin schon so wow. Ich saß da in der Vorbereitung und ich dachte, hä? wow, weißt du? Weil ich meine, das ist eine Liebe. Wow. Wer will nicht so geliebt werden? Wer will sowas nicht? Wir wollen alle sowas. Aber wisst ihr, was ich denke? Ich denke, dass oft geben wir uns zufrieden mit einer Liebe, die weniger ist, weil wir wissen, dass wenn wir sowas fordern, bedeutet das, dass wir auch sowas geben müssen. Und da wird es kritisch. Ja, da kommt ein Problem, weil du weißt, also ich kenne mich selbst. Weißt du, irgendwann mal sage ich, es reicht. Irgendwann mal sage ich, ich kann das nicht mehr. Und dann gehe ich oder will ich mindestens gehen. Weißt du? Aber wenn ich das möchte, bedeutet dass ich das nicht mehr machen kann. Und das ist für mich ein Problem. Und ich glaube, das ist auch bei vielen von uns so, dass wir uns eigentlich dann mit einer anderen Liebe zufrieden geben. Das heißt, wir definieren dann Liebe neu. Wir definieren es neu, wir sagen, ja, ja, Gott, mh, aber weißt du, Liebe ist eigentlich, wenn man auch, weißt du, an mich denkt. Dann definieren wir es neu, aber dürfen wir das? Dürfen wir das? Ich meine, darf 1. Korinther 13 überhaupt Liebe definieren? Darf die Bibel überhaupt Liebe definieren? Soll das wirklich, was wir jetzt beschrieben haben, Liebe sein? Wenn du da sitzt und du, du hast es gehört. Siehst du da und denkst, das ist Liebe? Oder denkst du, ah, die Bibel gibt uns eine Antwort? Ich liebe die Bibel, weil die Bibel hat immer Antworten. Also die, die Bibel liefert eine Antwort dazu. Und das äh, findet man in 1. Johannes 4, 7 bis 10. Und da steht: Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Die Bibel sagt, die Liebe ist aus Gott. Deswegen darf er entscheiden. Deswegen darf die Bibel sagen, 1. Korinther 13 ist Liebe. Weil Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Es ist irgendwas, was zur Wesen Gottes gehört. Das heißt, wir können Liebe nicht defini definieren, wie wir es wollen. Gott hat es schon gemacht. Es ist schon definiert. Und Gott darf das, weil es seine Gedanke war, weil es seine Idee war. Nicht unsere. Gott ist Liebe. Liebe kommt aus Gott. Aber dann haben wir immer noch dieses Problem. Wie liebe ich so? Ja, für die, die es schon mal probiert haben, so wirklich selbstlos zu lieben. Man weiß, dass man wirklich sehr schnell an seine Grenzen kommt. Und am Ende gibt man eigentlich das, der Gegenteil von Liebe weiter. Man gibt Bitterkeit und Wut. Weißt du, man wird sehr aggressiv. Und eigentlich das, was man wollte, macht man nicht mehr, weil man wirklich, das ist schwer. Aber in diesen Versen finden wir auch eine Lösung zu diesem Problem. Da steht, wer liebt, kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Also, Johannes, vor Johannes, Liebe und Gott, das hängt immer zusammen. Ja, das hängt immer zusammen. Was Johannes hier sagt, ist, dass, ja, Liebe ist Gott. Also, sorry, Gott ist Liebe. Liebe kommt aus Gott. Das heißt, wenn du das auch hast, dann kannst du lieben. Ja, das ist, was er sagt. Er sagt, weißt du, deine Fähigkeit zu lieben, hängt immer von Gott ab. Hängt immer von der Liebe Gottes ab. Er sagt, du kannst es nicht aus dir heraus einfach so rausbringen. In 1. Johannes 4,19 sagt er es noch mal deutlicher. Und er sagt, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Weißt du, unsere Fähigkeit zu lieben kommt aus Gott heraus. Unsere Fähigkeit, so zu lieben, wie wir es beschrieben haben, wie wir gesagt haben, so ist Liebe, kommt aus Gott heraus. Es funktioniert nicht ohne Gott, weil Gott Liebe ist. Weil Gott Liebe ist. Und wenn wir einfach in diesen Versen einfach reinschauen, in diese 7 äh, bis 10, und wir, wir sehen einfach diese Lösung von unserem Problem, dann sehen wir auch dann etwas. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wer liebt, der kennt Gott. Das heißt, um zu lieben, brauche ich etwas. Ich brauche Gottes Liebe selbst. Ich brauche Gottes Liebe. Ich brauche Gottes Liebe. Und Johannes geht weiter in Vers 9, 4 Vers 9. Und er sagt, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden. Gott hat seine Liebe sichtbar gemacht. Gott wollte, dass du es weißt, dass er dich liebt. Gott wollte, dass du es siehst, dass du es begreifen kannst. Also der hat seine Liebe zu uns geoffenbart. Dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sünder vor unserer Sünden. Ich liebe diesen Vers. Ich liebe, besonders da, wo es steht, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben. Wisst ihr, Gott hat uns zuerst geliebt. Es ist Gott, der dich liebt. Gott ist der Ausgangspunkt. Weißt du, Gott ist die Quelle. Gottes Liebe für dich ist nicht so, Okay, ich schaue mal, ob du mich liebst, und dann schauen wir mal weiter. Nein, Gott sagt, ich liebe dich. Die Liebe Gottes besteht nicht darin, dass du Gott liebst. Es ist Gott, der dich liebt. Ich mag das manchmal sagen. Es ist da und sagt, es ist Gott, der mich liebt. Es ist Gott, der mich liebt, weil manchmal fühlen wir uns wirklich liebesunwürdig. Weißt du, wir denken, oh Gott, wie kannst du mich lieben? Und Gott sagt, ich kann dich lieben, weil es ist Gott, der uns liebt. Es ist nicht andersrum. Es ist Gott, der uns liebt. Und das bleibt immer so. Gott ist immer der Anfang. Und Gott ist immer die Quelle. Es fängt immer von Gott an. Es fängt immer bei Gott an. Und dann können wir anderen lieben. Das heißt, wenn wir andere Menschen lieben, was wir anderen Menschen geben, ist ein Stück von Gott. Wir geben anderen Menschen ein Stück von Gottes Liebe. Ja, diese Liebe, die wir untereinander haben. Wir können nicht sagen, ja, ja, weißt du, ich liebe Gott, Gott liebt mich, aber das ist so eine Gottesliebe. Und dann du und ich, wir haben... Nein! Wenn es Liebe sein soll, dann ist es aus Gott. Das heißt, wenn du jemand anderen liebst, was du tust, und du gibst ein Stück von Gottes Liebe weiter. Und das ist, was unsere Seelen brauchen. Diese Liebe Gottes. Es fängt von Gott an. Der definiert es. Und du gibst es, weil du Gottes Liebe auch empfängst. Und heute Morgen will ich dich fragen: Weißt du, dass Gott dich liebt? Weißt du das? Wir hören das, ich meine, besonders als Christen ist es immer so: Ja, weißt du, Gott liebt mich. Ja, ich weiß, dass ich momentan so bin. Aber weißt du, Gott weiß es und Gott liebt mich. Es ist schon okay, wenn ich das mache. Ach, weißt du Gott? Weißt du, was wir oft tun? Ist, wir nehmen eine Definition von Liebe, die wir schon haben, und dann geben wir diese Definition Gott und sagen: Gott, so liebst du mich. Weißt du, wir entscheiden vor Gott, wie er uns liebt, aber Gott sagt nein. So ist es nicht. Weißt du, Gott liebt dich, wie in 1. Korinther 13. So liebt Gott dich, nicht anders. Du sollst nie denken, ah oh ja, aber so, aber bei mir ist es anders. Nein, es ist nicht. Gott feuert dich an. Wenn du mal hinfällst und du fühlst dich wirklich, oh, ich weiß nicht, was für ein Mensch ich bin. Gott feuert dich an. Der denkt, ah nicht, ah sage dieses Kind, oh ich kann nicht mehr. Manchmal sitze ich bei meinen Kindern und sage, ah ich kann nicht mehr, weißt du? Aber Gott sagt das nicht. Gott sagt, hey, du kannst es, weißt du? Gott glaubt immer an dich. Das heißt, wenn du manchmal irgendwas machst, Gott sitzt nicht da und denkt, ja, weißt du, so ist sie, nee, sie schafft nie was. Gott sagt, weißt du was? Ich weiß, sie wollte eigentlich was Gutes machen. Sie wollte eigentlich was gut, egal das ich aber ich weiß. In ihr, da ist was Gutes. Gott glaubt immer an dich. Gott trägt dich. Gott gibt dich nicht auf. Weißt du, Gott gibt uns nicht auf. Hätte Gott uns aufgegeben, wäre Jesus nie gekommen. Weißt du, Jesus ist Gottes Zeichen, dass er dich nicht aufgegeben hat. Dass er da steht mit offenen Augen. Amen, sorry. Weißt du, Gott gibt dich nie, nie auf. Und in diesem Vers, wenn wir nochmal reinschauen, es steht, darin ist Gottes Liebe sichtbar geworden. Weißt du, dass es nicht mehr abstrakt ist, dass du sehen und, 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 und fühlen und, und halten kannst. Und er sagt, es ist darin sichtbar, dass Jesus gekommen ist. Das heißt, wenn wir Jesus sehen, was wir eigentlich sehen, ist Gottes Liebe zu uns. Jesus ist Gottes Liebe zu uns. Jesus ist 1. Korinther 13. Das ist, was Gott, Jesus ist. Das heißt, wenn wir sagen, meine Seele sehnt sich nach Liebe, was wir eigentlich, wonach wir uns sehnen, ist eigentlich Jesus. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen Jesus. Die Quelle von jedem von uns ist Gott. Kein Mensch kann deine Quelle sein. Das heißt nicht, dass wir einander nicht lieben. Nein, wir haben schon gesehen, wir sollen einander lieben und diese Liebe weitergeben. Aber die Quelle... Die wir alle brauchen, um das zu tun, ist Gott. Du kannst ein Mensch nie deine Quelle machen. Nie. Dein Ehrpartner, deine Kinder, deine Freunde, die können nie deine Quelle sein, woraus du trinkst, woraus deine Seele so richtig, richtig erfüllt wird. Die geben dir ein Stückchen Gottes Liebe, aber die geben ihr nie das ganze Paket. Weißt du? Und wir brauchen Jesus. Und wenn wir uns Zeit nehmen, wenn wir uns Zeit nehmen in Jesus, weißt du, wir verbringen Zeit mit Jesus. Jesus ist nicht irgendwie, wir reden ganz schnell und sagen, ja, ja, Jesus ist für mich gestorben, ist. Ende, das, na, 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 na. In Jesus ist so viel drin. Das ist die Liebe Gottes. Da sind so viele Ecken und ne, Kanten, aber nicht so schlechte Ecken und Kanten. Ich meine, das sind nur so Plätze, ne, die man so noch entdecken kann. Du kannst noch mehr von Gottes Liebe entdecken. Und das findest du alles in, in Jesus. So hat Gott es gemacht, damit du weißt, wie er dich liebt. Damit du das verstehen kannst. Das heißt, wir brauchen wirklich diese Zeit nehmen, um Jesus wirklich kennenzulernen. Wir lesen aus der Bibel, wie ist Jesus so? Was bedeutet es, dass Jesus für mich gekommen ist? Weißt du, in all dem, wie Jesus ist, was er gemacht hat, all dem, da finden wir die Liebe Gottes. Da wird die Liebe Gottes greifbar für uns. Da ist die Liebe Gottes sichtbar für uns. Wir brauchen Gottes Liebe. Unsere Seelen brauchen Jesus. Und ich komme schon zum Schluss und Manuel, vielen Dank. Wisst ihr, Jesus ist unser größter Vorbild. Jesus ist unglaublich. Und wenn du dir Zeit nimmst, um das Leben Jesus anzuschauen, wirst du merken, wie Jesus Seele war. Weißt du, nie, nie findest du, dass Jesus mal so, mal so, mal so war. Weißt du, die Leute kamen zu Jesus und konnten vertrauen, dass er nicht sagt, heute nicht, ich fühle mich nicht danach. Weißt du, Jesus war standhaft. Der hat nicht gesagt, ah, weißt du, heute bin ich ein bisschen reizbar, vielleicht morgen. Weißt du, die Seele Jesus war wirklich so. Es war eine angekommene, erfüllte Seele. Jesus war nicht mal hektisch oder ah, nah, und so und so, weißt du? So, wirklich die Ruhe in Person war Jesus' Seele. So erfüllt mit Liebe. Die, der hat anderen Menschen einfach geliebt. Der hat uns wirklich bis zum Tod geliebt. Und auf dem Kreuz war er nicht mal böse auf uns. Weißt du? So hat Jesus uns geliebt. Und Jesus sagt in Johannes 15, er sagt, wie Gott mich geliebt hat. Jesus war so voller Gottes Liebe. Weißt du, Jesus war so voller Gottes Liebe. Seine Seele war gesund. Seine Seele war gesund. Deine Seele braucht das. Weißt du, Jesus ist unser größter Vorbild. Gott will, dass wir sehen, dass es geht. Es geht durch seine Liebe. Und heute Morgen, ich, ich hoffe, dass du wenigstens was ganz bisschen auch mitgenommen hast. Besonders von dieser Liebe. Von dieser Liebe Gottes. Ich sage dir, die Liebe Gottes wird dein Leben verändern. Es ist nicht was Oberflächliches. Es geht tiefer. Es geht tiefer. Nimm dir Zeit, jeden Tag mit Jesus Lest dir eine Geschichte aus der Bibel und sitzt da und denkt drüber nach. denkt drüber nach. Sag, okay, wenn es so ist, dann, hmm, dann könnte es das bedeuten, ja, dass du wirklich diese Liebe empfängst. Dass du diese Liebe empfängst. Du brauchst das. Wenn wir aufstehen würden, ich komme jetzt schon wirklich zum Schluss, Schluss. Wenn du heute Morgen hier bist im Saal oder zu Hause bist oder irgendwann mal schaust, und du sagst Wow Gott du liebst mich du sagst Wow so eine Liebe ja du merkst das ja die anderen Sachen die können das einfach nicht fühlen die können ablenken weißt du wenn wir ganz viel Netflix schauen damit wir nicht drüber nachdenken wie es unserer Seelen geht weißt du wenn wir uns jeden Abend mit Freunden treffen damit wir wirklich keine ruhigen Moment haben zu denken weißt du wir gehen manchmal shoppen. Ich liebe shoppen. Weißt du, andere Leute essen. Wir tun so viel, um einfach unserer Seele ein gutes Gefühl zu geben. Aber das ist alles immer Ablenkung. Was wir brauchen, ist Gottes Liebe und Gottes Liebe ist da für dich. Und wenn du heute Morgen sagst, wow, Gott, ich will diese Liebe. Ich will dir heute Morgen einfach diese Möglichkeit geben, diesen ersten Schritt zu machen. Es fängt an, mit einfach zu glauben, dass Jesus für dich gestorben ist. Das einfach anzunehmen, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Da fängt es an. Wir glauben mit unserem Herzen und wir sprechen es aus. Und ich gebe dir die Möglichkeit, das auszusprechen, indem wir zusammen beten. Also ich bete und du darfst beten, wo du bist. Zu Hause, hier im Saal. Lass uns beten. Vater, ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast. Damit er vor meiner Sünde stirbt. Jesus, ich danke dir, dass du es mit vollem Herzen gemacht hast. Komm und sei der Herr meines Lebens. In Jesu Name bitte ich. Amen. Amen. Und das ist es, der erste Schritt gemacht. Und jetzt geht es einfach weiter, tiefer hinein. Besuch unser Next Steps Kurs, eine kleine Gruppe. Und geh einfach tiefer hinein. Und ich weiß, für viele von uns, für mich war es auch so, wie ich mich vorbereitet habe. Ich habe gedacht, wow, Gott, weißt du, deine Liebe ist viel tiefer, als ich manchmal denke. Und das ist gut so. Wir müssen immer tiefer hinein. Das ist nicht eintagige Sache. Es geht immer tiefer. Und ich will für euch heute beten. Da ist ein Gebet, was Paulus ausspricht in Epheser. Ich fand es so, so, so passend. Und das möchte ich gern über alle von uns einfach heute Morgen beten. Man findet es in 1. Epheser 3, 16 bis ganz zum Ende. Lass uns beten. Vater unser Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf den Erden den Namen erhält. Wir kommen vor dir und wir beten, dass du uns nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit das gibt, was wir brauchen, dass durch deinen Geist mit Kraft, dass wir gesteckt werden an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne, damit wir in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig sein, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit wir erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes." Dir Gott aber, der weit über die Massen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemass der Kraft, die in uns wirkt, dir sei die Ehre in der Gemeinde und durch Christus in allen Generationen für Zeit und Ewigkeit. Amen. Amen. Hat dir die Predigt gefallen?